0: Ez az Értákító. Valószínűleg az első rovániai magyar nyelvű podcast csatorna. Mindenkit szeretettel köszöntök. A mikrofonnál, Párcsics Judit Csillas, ez itt egy újabb értágító. Kedves vendégül velem a stúdióba. Szeretettel köszöntelek, Balázs Anita.
1: Szia Csilla, sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. És hát
0: van oka annak, hogy ellátogatott hozzánk Anita nagyszalontáról érkezett ide, és nem olyan soká, november 25-én, pénteken, 13 órakor a színházba is, a Szabó a Székelyi Városi Színházba is lehet majd vele találkozni, és akkor egy nagyon érdekes dolgot fog bemutatni, mégpedig a könyvet, az első könyvét, ami megjelent, és nem is akármilyen könyv, hanem gyerekkönyv. És hát most ebben a műsorban is én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan született ez a könyv, és aztán megpróbáljuk egy kicsit átbeszélni az is, hogy mi az a tíz téma, ami körül forognak ezek a mesék.
1: Köszönöm szépen először is, hogy itt lehetek, és a meghívást nektek. Hát ez a mesekönyv egy több éves munkának az eredménye tulajdonképpen, mert az első mesék még a kislányom születése előtt írótak meg, tehát egy ilyen három-négy évvel ezelőtt jött maga az ötlet, hogy elkezdjek meséket írni, mégpedig egy kedves barátnőmnek a biztatására. Ő volt az, aki előtette a bogarat a fejemben, hogy miért nem próbálok meg a saját meséimet megírni, méghozzá olyan mai modern témákban, amilyenekről korábban még nem igazán született mesekönyv. És ennek a, az ötletnek a nyomán gondolkodtam el én rajta, hogy hát tényleg, ez egy jó ötlet, és mi lenne, ha megpróbálnám kibontani ezt a szálat És akkor elgondolkodtam rajta, hogy mégis mik azok a témák, amik a mai gyerekeket érdekelhetik. Így jutott eszembe többek között a Facebook, amit ugye otthon valószínűleg a legtöbb gyerek tapasztal, hogy anya-apa nézegeti a telefonját, simogatja a képernyőt, és akkor ők gondolkodnak rajta, talán nem is hiszünk hogy mennyire odafigyelnek a gyerekek de odafigyelnek, és valószínűleg gondolkodnak rajta, hogy anyám éppen mit csinál, és így adta magát ez az ötlet, hogy akkor például a Facebookról szülessen egy mese, és aztán így viszonylag gyorsan sikerült még kilenc olyan témát találnom a mai világról, a, a jelenkorról, amiről én azt gondoltam, hogy érdekes lehetne ezeket a témákat egy picit így köntösbe beöltöztetve elmagyarázni a gyerekeknek. Úgyhogy így röviden összefoglalva ez volt az előzménye annak, hogy egyáltalán elkezdtem meseírással foglalkozni.
0: Említetted a kislányod azért mondjuk, mondjuk el, hogy három éves.
1: Igen, ő áprilisban tölti a hármat.
0: És uh, neki is szólnak ezek a mesék, vagy ő is inspirálta ezeket a meséket?
1: Hát ő, ő még nem igazán... Figyel úgy a meseolvasásra, inkább őt még jobban érdeklik az ilyen kis színezős füzetecskék, amihez úgy hozzászoktam mesélni néhány gondolatot. Ez a könyv inkább már a nagycsoportos visoknak és a kisiskolásoknak szól. Ő, a kislányom annyiban inspirált, hogy az egyik mesében ő a, hát idézőjelben a főszereplő az ő, ő neve, a, a Lotti név jelenik meg a főszereplő kislány neveként, és a, a kutyán pedig Lisi, ő pedig a, a partner ebben a mesében. Olyan tekintetben, hogy ez egy állatos mese, ami a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet és ebben ők jelennek meg így szereplőként, igazából ennyiben inspirált, és egyébként mindegyik mesében más szereplők vannak, és elég sok nevet is igyekeztem bemutatni a mesékben, de mindegyik szereplőnek más neve van, és ennek éppen az volt az oka, hogy a gyerekek, akik majd elolvassák, vagy felolvassák nekik, minél inkább magukénak érezzék a meséket, akár úgy, hogy a saját nevüket hallják, akár úgy, hogy egy ismerősnek, egy kis barátnak a neve jelenik meg.
0: Én látom itt az első mese címét egy, egy nap Facebook országban. Hát igen, el is lehet tévedni ebbe az országba, és aztán rögtön következik a varázslatos telefonok. Ugye, hát ez biztos, hogy nem, bár nem olvastam a mesét, de alig várom, hogy elolvassam. Biztos azzal van kapcsolatban, hogy anyuka állandóan nézi a telefonját, vagy apuka, vagy a felnőttek mennyire hozzá vannak kötve a telefonhoz. És hogy ez jó-e, vagy rossz?
1: Inkább a Facebookos mese ez, amit mondasz Csilla, inkább abban jelenik meg ilyen szempontból a telefon. A másik a, a Varázslatos Telefonok című mesében ott inkább arról van szó, hogy mekkorát változott a világ olyan tekintetben, hogy ugye amikor még én is gyerek voltam, meg a, az én szüleim, akkor még ez a tárcsázós kunkori malacfarkú kábeles telefon volt, és ezt igyekeztem ebben a mesében bemutatni a gyerekeknek, hogy innen indult a telefon, meg a telefonálás mint olyan, és hogy ma pedig már eljutottunk oda, hogy egy, egy maroknyi az egész telefon elfér a, a tenyerünkben, és ebben ezt mutatom be a nagypapának a, a meséjén keresztül, aki elmeséli a kisunokáknak, hogy hogyan is nézett ki annak idején a telefon, és akkor ők közösen előbányásznak egy ilyen régi készüléket, és e, e köré épült tulajdonképpen a maga a
0: szál. Igen, az jut eszembe, hogy azért van egy generáción, jó generációni különbség közöttem és Anita között, és hát nekem még arról meséltek, mert nagyon örültünk, amikor a piros telefon megjelent otthon, a kunkori farku piros telefon, nekem meg még arról meséltek, hogy azelőtt pedig egy hölgyike ült egy nagy pult előtt, és dugdosta a kábeleket, hogyha össze akart kapcsolni két embert, hogy telefonáljon. És hát csak az utcáról lehet utcai fülkék jelentek meg először, érdekes, igen. De nézzük tovább akkor. Rendben. A varázslatos telefonok után, fú, túl meleg van.
1: Bizony, túl meleg van, ezt tapasztaljuk sokszor, ugye? Ez a mese a globális felmelegedésnek a témáját járja körül. Egy osztályteremben játszódik a történet, és akkor... Az egyik kisgyerek, az egyik tanuló megjelzi, hogy túlmeleg van, hogy nyissunk már ki egy ablakot, és innen indul a beszélgetés a diákok és a tanítónéni között, hogy vajon mitől van túlmeleg, miért van az, hogy tavasszal már sokszor nem bírjuk elviselni a hőséget, és innen bontakozik ki maga a cselekmény, hogy ugye a globális felmelegedésnek a hatásait a gyerekek is meg mindenki tapasztalja, és hogyan tapasztaljuk, és az órának, ennek a tanórának a, a tanulsága, vagy a levonata az lesz, hogy megbeszélik a diákok és a tanítónéni, hogy ők gyerekként hogyan tudják ezt a globális felmelegedést egy picit visszatartani, korlátozni, mik mi azok a tevékenységek, amikkel segíthetünk a Földnek, hogy meggyógyuljon idézőjelben, hogy ne, ne legyen probléma a globális felmelegedés kapcsán, akár a megélhetéssel, meg egyáltalán az egészségünkkel és a Földnek az egészségével.
0: Aztán egy karitatív meseg következik, az adni jó, segíts te is. Nagyon fontos, hogy a gyerekeket egészen kicsik kortól erre szocializáljuk szerintem, mert uh, rossz irányba megy a világunk, és ha a gyerekben benne van az, hogy uh, ne legyen irígy, és hogy ne legyen uh, kapzsi, hogy megossza azt, amilyen van, akkor az nagyon fontos. Ez arról szól, hogy ez a mese eltaláltam?
1: Igen, Csirula, teljesen egyetértek veled, és abszolút eltaláltad, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szülőként és pedagógusként is, hogy milyen mintát mutatunk a gyerekeknek, és nem lehet elég korán kezdeni, én azt mondom, erre a jóra való törekvésnek a, a nevelését és annak a, annak a meglátásnak, annak a hitnek az átadását, ami majd a későbbiekben a gyerekeket is arra késztetheti, hogy önzetlenül segítsenek. És ez a mese, ez egy karácsonyi mese tulajdonképpen, és pontosan erről szól, amit említettél, hogy anyuka és a kisfia sétálnak a karácsonyi vásárban, és meglát a kisfiú egy kislányt, aki egy, egy hát elég szakadt ruhában piszkosan átsorog a bejáratnál, és elkezdi kérdezgetni az anyukáját, hogy vajon ez a kisgyerek mit csinálott és miért van ott, és miért van így felöltözve. Elindul egy beszélgetés, és végül ugye arra fut ki a történet, hogy anyuka elmagyarázza a gyereknek, hogy hát vannak szegényebb sorsú gyerekek és családok, akiknek nem úgy telik a karácsony és sok esetben a hétköznapok sem, hogy boldogságban és bőségben és ajándékokkal és akkor a kisfiú ebből a beszélgetésből és ebből a történetből megtanulja azt, hogy jó, ha megosztjuk azt, amink van, vagy jó, ha másoknak odaadjuk azt, amire nekünk már nincs szükségünk, de mások talán még hasznát vehetik, és végül is készítenek ők majd közösen egy ilyen cipős doboz fogalmazhatunk így, amiben a kisfiú beletölt egy csomó szeretetet idézőjelben, és akkor ez lesz a, a kislánynak az ajándéka az ő részéről. Ez egy picit bővebben ki van bontva a mesében majd a kedves hallgatók, ha szeretnék, akkor elolvashatják bővebben. Nem szeretném lelőni az egész mesének az.
0: Ha az egészséges felnőtt leszek, ezt bízuk a hallgatókra találják ki, hogy Rendben. miről szól, vagy még inkább vegyék meg a mesekönyvet és olvassák el, főleg a gyerekeiknek, meg az unokáiknak. Aztán van itt egy nagyon érdekes az Instagram világával, én sem vagyok teljesen tisztában, meg nem vagyok otthon. Instagram szivárványon utazni, <gül> mm, érdekes. Aztán jó játék, rossz játék, na erre kíváncsi vagyok, hogy vannak rossz játékok?
1: Igen, talán ez az egyik legérdekesebb, hanem a legérdekesebb történet a mesekönyvben és egyébként a kiadóm is, amikor megkerestem őket ezzel a mesekönyvnek a késziratával, akkor ez volt az a mese, amire úgy felkapták a fejüket. Ez a mese a szerencsejáték függőségről szól, és annak a témáját járja körül, és ilyen szempontból kapta ezt a címet, hogy jó játék, rossz játék, mert hát ugye tudjuk, hogy a szerencsejáték függőség az nem egy túlságosan jó játék, és sok esetben családoknak a megélhetését teszi tönkre, ha lehet így fogalmazni és ezt a mesét próbáltam egy picit közelebb hozni, a, tehát ezt a témát próbáltam egy picit közelebb hozni a mesén keresztül a gyerekekhez, és egy kicsit így edukációt belevinni olyan tekintetben, hogy tudjanak majd később különbséget tenni a között, hogy milyen az, amikor csak úgy játszunk mondjuk a számítógépen valamilyen jó kis játékot, vagy milyen az, amikor bújócskászunk inkább a családunkkal, vagy fogócskázunk, mert azok ugye nagyon jó játékok, és azoktól boldogak vagyunk, de viszont egy szerencsejáték, amiben csak igazából ilyen pénznyelőként tesszük bele, akár a fizetésünket is, az, az nagyon rosszat tud csinálni a, a családon belül is, és hát nem csak a, a mi életünket, hanem a szeretteink életét is meg tudja keseríteni, és erre van egy húsvéti történet felfűzve, amiben a, a főszereplő kislány, az egyik főszereplő kislány szomorkodik, mert hát uh, apa eljátszotta a pénzt, innen indul a, a történet, hogy nem érti, hogy mi az, hogy eljátszotta a pénzt, és hogy miért, hát játszani nem jó, teszi fel a kérdést, és innen uh, végül is egy picit így szétszállazva bemutatom azt, hogy mi is az a szerencsejáték, és miért nem jó, és miért jobb, hogyha elkerüljük, és inkább a, a családunkkal töltjük a szabadidőnket, és jó játékokat játszunk.
0: Igen, hát függőségeink azok sajnos vannak bőven, nem csak a szerencsejáték, hanem Bizony. akár a munka is lehet egy függőség némelyeknek. Szeresd az állatokat, hát ez biztos nagyon-nagyon szép mese. Kutyáról, macskáról, verébről, vagy madáról, vagy nyusziról van szó. Benne. Igen, ez,
1: ez, amit az elején a beszélgetésünknek említettem, ez az a mese, amiben a kislányom neve meg a kutyusom főszereplőként uh. megjelenik ez a szeresd az állatokat. Úgyhogy kutyus a főszereplő, de igazából a mesét így minden állatra vonatkoztatva lehet érteni, hogy fontos az, hogy a, az állatok felé tisztelettel forduljunk, hiszen ők is érző lények, és tőlünk függ az ő, ő lét az ő életük, az ő etetésük, és minden ilyen állatgondozással kapcsolatos dolog megjelenik a mesében.
0: Van még egy érdekes információm veled kapcsolatban. Uh -huh. Egyszer csak kiderült, hogy te Arany János leszármazott vagy. Igen. Ez hogy derült ki, és teherez, vagy pedig pozitívum?
1: Igen, ez, ez teljesen véletlenül derült ki, és csodálkozom is rajta, megmondom őszintén, hogy ezt így korábban soha nem hallottam. Tehát se a szüleim, sem a nagyszüleim, szerintem talán még az előttük lévő generációknak sem igazán volt tudomása erről a dologról. Ez úgy derült ki, hogy Nagyszalontán egy családfa kutató kitalálta azt, hogy ő felkutatja Arany Jánosnak a családját, a ma élő leszármazottakat, és hát levéltárakban, egyházi archívumokban informálódott, és ebből rakott össze egy, egy jó nagy szerteágazó családfát, a mai leszármazottakra vonatkoztatva. És igazából egy telefonhívás volt, amit kaptam tőle, amiben megkérdezte, hogy tudom-e én azt, hogy Aranyános János családjának a leszármazottja vagyok. És először, hát most picit furcsán fog hangzani, de azt gondoltam, hogy valaki viccel velem, vagy, vagy nem tudom, hülyének néznek, <gül> bocsánat a kifejezését, de annyira meglepett, hogy nem tudtam hova tenni ezt a dolgot. És mondtam neki, hogy hát nem, nem tudtam róla. Na hát, hogy akkor majd meg fog keresni, mert, mert ő, ő bizonyította, és ő ezt így felvázolta több nemzedékre visszamenőleg, hogy kiderült, hogy én és a családom több, közül több tag, ugyebár Arány János családjához tartozunk. És másnap anyukám is ezt így megerősítette, mert őt is felhívták, és elmondta neki ez a, az a családfakutató úriember, hogy mi a helyzet, és akkor innen indult ez az egész dolog, hogy kiderültek ezek a, a felmenők, ami hát azt gondolom, hogy csodálatos, tehát én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök neki, és egy picit ilyen égi elnek is tekintem, hogy talán akkor nem véletlen, hogy korábban újságírással foglalkoztam, most meg elindultam ezen az írói pályán. Ha már ilyen felmenőim vannak, akkor lehet, hogy valami pici tehetséget örököltem, legalábbis szeretném ezt hinni, és ilyen szempontból teher, de, ne, de idézőjelben vett teher. Tehát arra gondolok, hogy inkább egy ilyen késztetést érzek, egy ilyen megfelelési vágyat magam felé, hogy jó lenne úgy írni, legalább egy picit felnőni Aranyánosnak a nevéhez, ahogyan ő, ő élt, és ő munkálkodott, és ő alkotott. Ilyen szempontból érzem azt, hogy egy kicsit talán teher. Másrészt viszont egy nagy büszkeség. Tehát azt a... gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy kiemelt dolog. De hogy akkor a közvetlen...
0: A... Családodban már abban, amire visszaemlékszel, Igen. abban van-e olyan, aki próbálkozott megírással írása, nincsen. Nincs. nincs. És ez is
1: érdekes, hogy így azt mondják, hogy heted len meg, meg visszamenőleg, tehát hogy nem mindig születnek olyan utódok, akiknek az életében megjelenik az ősöknek a, a munkája, és ez így nálunk abszolút kijön, hogy korábban se szüleim, nagyszüleim, se szüleim nem foglalkoztak írással. Úgyhogy érdekes.
0: Hát akkor nem marad más hátra, mint előre. Mindenkit még egyszer invitálunk a Szabolcs a Székehédi Városi Színházba, pedig november 25-én pénteken 13 órakor, egy órakor fog kezdődni a könyvbemutató. Van-e másik ötveted? készül a következő könyv, igen?
1: Igen, az az igazság, hogy én már gondolkodom rajta, de... Hozzátéve azt, hogy sok függ azért az olvasóknak a visszajelzésétől, mert nagyon értekel engem, és nagyon számít nekem, hogy ők mit mondanak, hogy mennyire szeretik ezeket a meséket, úgy a gyerekek, mint a felnőttek, gondolok itt a szülőkre, pedagógusokra, mert végül is nekik is szerettem volna ezzel a könyvel egyfajta kapaszkodót adni a kezükbe, hogy ezekről a sokszor nehéz témákról beszélgetni tudjanak a gyerekekkel. Egy ilyen alapot szerettem volna teremteni, tulajdonképpen, amire építkezhetnek. És a, a az elolvasása után ezek tovább gondolhatóak és tovább beszélhetőek, tehát a jövőt illetően nekem nagyon fontos a visszajelzése az olvasóknak, és hogyha úgy látom, hogy, hogy jók ezek a visszajelzések, és szeretik, akkor mindenképpen meg fog születni egy folytatás következő tíz mesével. Már vannak ötleteim, hogy milyen témákról írnék, és igazából egy másik vonalon is gondolkodom, ami nem mesekönyv, hanem egy felnőtteknek szóló motivációs könyv, Annál is inkább, mert ebben az évben én elvégeztem egy life és business coach képzést. Engem nagyon érdekel az önismeret, az önfejlesztés, a motiváció témaköre, hogy hogyan tudunk mi magunk jobbak lenni, és hogyan tudunk úgy élni, hogy a mindennapokban az örömöt vegyük észre, és a jó dolgokat, és sokkal kevésbé a negatívumokat. Úgyhogy ilyen megfontolásból és ilyen tekintetben szeretnék egy kis könyvecskével kedveskedni a felnőtt közönségnek is, és megkínálni őket ezekkel a témákkal. Mert azt gondolom, hogy napjainkban talán minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a lelkünket is gondozzuk, és ne csak a, a testünket ápoljuk, és arra vigyázzunk, hanem a lelkünket is építsük.
0: Hát igen, nagyon bonyolult összetett lények vagyunk mi emberek, és hát ezek a dolgok pedig összefüggenek. Ugye idén jelent meg ez a könyv, a gurú, könyv, kiadó, könyvgurú Budapesten, vannak-e már visszajelzések?
1: Vannak már visszajelzések, és eddig hozzám még csak jó visszajelzések jutottak el. Remélem, hogy ez a valóságot tükrözi. És um, amiket eddig így az olvasóktól visszajöttek, vélemények, azok mind azok voltak, hogy a gyerekeket érdeklik a mesék, és leköti őket, és, és tovább kérdeznek, tehát pont amit szerettem volna elérni, az úgy tűnik, hogy így megvalósult, hogy a mesék által elindulnak egyfajta beszélgetések a szülők és a gyerekek között, és a pedagógusok is, akik már olvasták, azt mondják, hogy egy nagyon, nagyon hasznos könyv is jól felépített, és tudják használni a, a munkájukban, a hivatásukban is, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogyha ez így van, és remélem, hogy tényleg sokaknak a hasznára lesz.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. A hallgatókat pedig biztatom, hogy ne feledjenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, ahol ez a beszélgetés is hallható, és mindenkinek szép napot. Még egyszer köszönöm, Anita, ne felejtsetek el november 25-én Székelyhídra a Szabó könyvtárba jönni mutatóra 13 órakor.
1: Köszönöm én is, sziasztok!
0: Ow <laughs>